0: Fala galera, estamos aqui de volta no nosso...
1: Alvivaço.
0: 13 terceiro programa, continuando na série dos Alvivaços. Eu sou Marcos Vinícius. E eu sou o Pedro Henrique. Dessa vez estamos sem convidados, mas o programa tem pouca, mas muita coisa para falar. Então vamos lá, posso mandar a vinheta? Por favor. Então solta a vinheta.
1: Toma a salta, toma a Esses negros maravilhosos imagina, imagina. que são. Onde é hoje sim? é chato pra Onde Futebol sem classe. o Denis?
0: Onde sim? o e temos algumas notícias aí né de algumas especulações
1: nomes são citados no cruzeiro Movendo agora do
0: cruzeiro e atlético e vamos falar primeiro as especulações aqui do cruzeiro é, além das que já vem há algum tempo né rafael sobis maxwell o é, principalmente esses dois né Agora surgiram, surgiu na verdade hoje de manhã, Contra... não é de alguma fonte muito confiável Contratação de
1: peso para o ataque do Cruzeiro, hein?
0: Literalmente, é, não é de fonte <risos> confiável, na verdade parece que o boato surgiu no meio da torcida, não se sabe de quem, mas tomou, um pouco de, tomou uma proporção um pouco grande nessa manhã que era a volta do Alexandre, que já rodou aí... Tem a marca de incríveis todos os times do Brasil: que <risos> Atlético, viu, Cruzeiro,
1: Inter, é... Palmeiras, Flamengo. Ele Alexandre Rodado. Tem
0: muito time. Então. É... Tem bagagem.
1: É, assim. Até na frente agora ele tá com a bagagem bem grande, tá, por sinal. Tá com... É o um novo voltinho. Porta... Não é, nem por... é porta
0: dupla É <risos> tá. um airbag na frente aí. Tá grande. E ele tem lá. As capacidades matadoras dele, né, ele, ele sabe fazer, querendo ou não, ele sabe fazer gol. É a, a teoria o Wellington Paulista, é ruim, é, mas sabe fazer gol.
1: Mas aqui, é nesse ataque do Cruzeiro, eu não vejo ninguém melhor que o Alexandre hoje, não.
0: É, considerando posição, né, por posição ele é o melhor. É, até porque ele é um dos únicos centroavantes, né, se não for o único do Cruzeiro, só assim, se ele vier.
1: Tem Duvier mas... e Ascos.
0: Entre, entre ele e o Rafael Sobes pergunta pra torcida qual que vai ser melhor e eu acho que na opinião de qualquer pessoa a contratação do Rafael Sobs mesmo que muito mais cara, seria melhor
1: mas e... o Sobs soberia a moral do time também né Sobs até com a moral do elenco mas...
0: E, cara, não tem um programa que você não possa <risos> ficar de boa e para completar tem aí a especulação que parece que saiu agora que é a volta do Wagner que tá na China e estão especulando aí a volta. Eu acho que tá na China. então especulando aí a volta dele. Que também é um tanto aí. quanto duvidosa.
1: E engraçada, né? Porque o Wagner já saiu do Fluminense aqui meio que chutado, né? Por causa das lesões e essas é, coisas. Ele mas... teve duas
0: passagens pelo Cruzeiro, a segunda bem melhor que a primeira. Ele sempre foi muito instável, isso é dele. Mas na primeira ele teve um aproveitamento muito ruim, na segunda.. Ele já fez parte lá do Quarteto Mágico,
1: ah, já... Reventador de, dis... de 2009 e tal. Já discordo um pouquinho da contratação do Wagner. Porque não, eu também discordo. Acho discordo. o Wagner bem fraco. Discordo das duas. Não, nem acho ele fraco, não. Só
0: acho ele velho, provavelmente fora de forma. E com certeza muito machucado. Então, não vejo porquê a contratação dele. Até porque... É, enfim. Essas são mais ou menos as notícias do Cruzeiro. Fá, vamos falar mais... De algumas na hora do campeonato brasileiro. Tem também a volta do Alisson, que foi, foi relacionado para o próximo jogo. Mas Alisson, aí a gente fala melhor. Alisson
1: que voltou de mais uma lesão, né? Vamos ver quanto tempo ele fica sem machucar de Mais uma agora.
0: das mil lesões, né? Então vamos ver aí o que, que dá a volta do Alisson. Mas aí a gente comenta mais do Cruzeiro na hora do campeonato brasileiro.
1: Vamos, vamos, Cruzeiro! Vamos, vamos, a ganhar aos 46 minutos para o Tijuana. Corro aberto. Vai nessa, vitória, Atenção, asco, sim! Peço desculpas para vocês, porque não tem como não escutar uma, essa defesa e não lembrar daquela cena.
0: Ele tá chorando, mano.
1: Eu segurei para não chorar. Desculpem, desculpem, mas é muito emocionante para mim e para qualquer um atleticano lembrar desse momento. Três anos, três anos passaram depois daquela maravilhosa defesa do Vitor. Salvadora, que nos deu... A vaga para a semifinal da Libertadores do ano de 2013, no qual o Galo foi campeão. Quero, antes de começar a falar das notícias do Galo, agradecer o maravilhoso pé esquerdo de São Vitor do Horto. E vamos lá, né? Desculpa, galera. É um Atlético que também vem sendo, vem sendo alvo de especulações. Fábio Santos é o, é o nome da vez aí na lateral esquerda do Atlético, já com. Proposta do Atlético: o empresário já viajou para o México para tentar a liberação pelo Cruz Azul e ele assinar com o Galo para repor aí a lateral esquerda deixada pelo Douglas Santos, que está na seleção. Outro nome também aí que, que vem sendo citado seria a volta do Rafael Moura, que, que foi emprestado, que é do Galo, e foi emprestado para o Figueirense. O Atlético está buscando um atacante de área aí e
0: mas aí provavelmente vai ter que ceder uma quantia ao Figueirense, né? Porque a, o empréstimo do Rafael Moura foi, foi por causa devido do devido à negociação da... com o Clape. Exato.
1: Mas o Figueirense já já rejeitou essa essa proposta, né? E de disse volta que não de volta do Rafael e disse que não não libera ele, que quer continuar com ele até o final da temporada, que foi o um acordo fechado com o Atlético. Então o Atlético aí vai buscando atacantes. E o nome do prato foi descartado pelo presidente Daniel Nepomuceno, que pato?
0: disse pato. Sempre bom, né? Porque já tem o prato, agora que é o pato, aí
1: toda hora <risos> é. dessa confusão. Então foi. Será que sai prato e entra pato? Não sei. Mas. Acho que não, porque Daniel Nepomuceno descartou e diz como absurda a negociação com o Alexandre Pato.
0: Pato é muito caro, né? Vamos pôr os pés no chão. É, eu acho que o Atlético não tá, não tem muita condição de arcar com o salário de uma, Robinho e Pato ao mesmo tempo, não.
1: Uma outra, uma outra negociação que, uma outra especulação, né? Que eu também considero meio que absurda, foi um nome citado de Balotelli. Não. Citaram Balotelli. É,
0: dos autores de Ibrahimovic no Corinthians. Balotelli
1: no galo. Então eu acho. Eu Para eu com isso. Eu
0: considero absurdo. Vou te chamar de neto.
1: <risos> considero absurda essa, essa informação. Não, não levaria adiante, mas é um nome também que é especulado. Pro jogo de quarta-feira agora contra o Fluminense, a volta do Robinho é esperada. Ele, tá, ele foi relacionado, vai ser relacionado aí. E. Vamos ver, né, se ele pode voltar a jogar contra o Fluminense e ajudar esse elenco do Atlético que vem com muitos e muitos desfalques. E você deixou uma especulação de lado, né, que
0: provavelmente ao lado, ao lado da do Fábio Santos seja a que tenha mais chance de, de virar realidade, né, que é a do Leandro Almeida, o Leandro... que a gente já
1: chegou a comentar que é aquele
0: antigo desejo do Marcelo Oliveira, que sempre quer ele no time. O
1: Leandro Almeida teve, teve uma boa passagem pelo Atlético, até que... Saiu, né? Foi pra Ucrânia. Leandro e... Almeida ou Ed Carlos? Leandro Almeida. Leandro Almeida ou Thiago? Leandro Almeida.
0: Então. Então... Pra você já é melhor do que a atual zaga do Galo. Não,
1: mas. Qualquer. Bota um. Qualquer um. Bota uma criança de 8 anos na zaga. O meu primo Arthur na zaga do Atlético que joga mais com o Ed Carlos que o Thiago. Então é um reforço. É o Seria... É, é, é considerado. É considerado como esforçado. <risos> é considerado como um reforço. O se mesmo, o Leandro Almeida, porque essa zaga do Galo tá dando dó. Esse ver de Carlos e Thiago e nó, é, é lamentável. Sim, você vê o Ed Carlos jogando e ver um Gabriel no banco, uma promessa da base que vem jogando, tava vindo jogando bem quando quando era era selecionado e jogando fora da sua posição ainda, jogando de lateral. Então, eu acho que o Marcelo Oliveira tinha que dar uma oportunidade. Eu não, não gosto disso, mas... Mas vai
0: dar, isso é questão de tempo. O Marcelo, ele lida muito bem com os meninos da base. Já viu que ele botou o tal de João Figueiredo pra jogar. Isso. É, então, é questão de tempo pra ele é... dar chance pro Gabriel também. Eu não,
1: não gosto de falar muitas dessas coisas, mas eu quero agradecer a Deus por ter nos dado a oportunidade da lesão do Ed Carlos. E, oh, ficar sem ele, e ficar sem ele no próximo jogo Então <risos> Vem o, o Gabriel aí Que deve ser a opção Pra jogar com o um Thiago Tá complicado essa zaga do Gal A minha alma tá armada E apontada Para a cara
0: do sucesso su 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 e vamos falar então de campeonato brasileiro, tivemos os jogos de meio da rodada passada e os do final de semana, a gente não comentou do meio da rodada passada porque aconteceu após o programa, então vamos começar falando por eles e depois a gente já fala dos jogos mais recentes e as e as previsões né, para os jogos dessa semana. Tivemos Botafogo e Atlético Paranaense, o Botafogo venceu o Atlético Paranaense por 2x1 lá no... Foi em Juiz de Fora, né, o jogo? Sim, sim Porque por causa das reformas
1: Dos estádios e... no Rio Estão cedidos para pa a Olimpíadas Parados
0: Reforma não, né? É, é só fechado mesmo é, é o costume da Copa do Mundo E o Botafogo aí venceu e já acumulou <risos> é, aquela, aquela ideia de faltam, 43, faltam 42
1: agora, né? <risos> não. Botafogo e, de repente, Botafogo tá com 4 pontos Então faltam 41 Botafogo que é um forte, forte Altíssimo candidato a voltar a série B. Tá jogando então, só na raça, porque todo, na qualidade, todo ponto.
0: E o Ribamar já tá com proposta da Eu vi hoje cedo, agora me falha a memória se é da Rússia ou da Turquia, mas ele tá com proposta, porque ele é novo, né? Ele é um bom, ele e é um jogador, é promissor,
1: então já tá com proposta de fora. O Botafogo que trouxe do do cearense. quanta <risos>
0: quanta bagagem, tá igual o <risos> Alexandre. O Figueirense enfrentou o Santos lá no Orlando, lá no Orlando Scarpelli. E conseguiu mais um bom empate Outro 2x2, dessa vez com o Santos E... Sempre bom pro Figueirense, né? Bom assim, Empático né?
1: Time grande. Mas dentro de casa E o ah, Santos, com... É o Santos né? com inúmeros desfalques Ah, mas
0: eu ainda acho que é o Santos O time do Figueirense é muito feio, é Rafael Moura Mas, quer dizer Não é nem Rafael Moura, né? Rafael Moura é só cabeça é... São 11 cabeças de, bra... de bagre ali eu acho que o Figueirense é, é mais candidato a cair do que o Botafogo, então eu acho que
1: qualquer ponto já é lucro. E o Gatito Fernandes vem suprindo bem aí a, a ausência do Moralha, né?
0: Vem, ele fez bom jogo contra o Atlético Paranaense, que a gente vai falar daqui a pouco também. Já o Flamengo também empatou com o Chapecoense em casa, esse talvez possa ser um resultado ruim pro Flamengo. Talvez não, é um resultado um ruim para Flamengo, ruim. mas o time do Flamengo já há muito tempo não, não, não vem apresentando as atuações que... Que o tamanho do clube exige, né? Então, ficou no 2x2. O América conseguiu... Conseguiu não, né? Teve mais um empate. Deixou escapar. Deixou escapar mais uma vitória em casa e contra um adversário teoricamente fácil, que era o Vitória,
1: tomando o gol do Leandro Domingues. É. E... É nesses, é nesses jogos que o América tinha que tentar tá indo buscando pontos, né? Tinha que o América tentar, não tinha que ganhar. Então, o um, América um time tá deixando pra
0: sobreviver na Série A tem que ganhar em casa. A América tá deixando, tá deixando
1: muito, muito pontos escapar e assim é, são pontos bobos. A Chapecoense que era dava para ter saído de lá com a Vitória, agora o Vitória também que dava para ter saído com a Vitória. E o América tá deixando escapar, e uma derrota, um empate e o América está indo aos trancos e barrancos.
0: O Palmeiras ganhou de 2x0, tranquilo do Fluminense, outra boa vitória para o Palmeiras, que teve um tropeço ali na segunda rodada, mas já fez mais bons três pontos. Já o Coxa conseguiu um bom empate contra o São Paulo, contra Couto Pereira, mas São Paulo que veio um pouco desfalcado pelos Jogos da Libertadores. O Santa Cruz, agora falando um pouco de, de cruzeiro de novo, Santa Cruz conseguiu um passeio em cima do cruzeiro, 4x1. E antes de falar dos deméritos do cruzeiro, eu vou dar méritos ao Santa Cruz, que independentemente da fraqueza do, 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 do momentânea do cruzeiro, tá jogando bem e foi um bom resultado. O grafite 4, de novo... 4x1 e o grafite está um guardando do que quer, dois, Ele quer né? é saber jogar a bola, ele realmente tem muita técnica deixando o Bruno Rodrigo, que começou o ano muito mal, infelizmente, porque todos sabem que ele tem qualidade, pra mim ele é o melhor zagueiro do Cruzeiro, eu já discordo mas que ele é melhor zagueiro. e que eu
1: acho que eu ele sei. um zagueiro
0: muito bom, porque ele é, é zagueiro é moda antiga não complica, bom na, na bom no, joga sério, joga sério, bom no jogo aéreo mas vem falhando muito nesse início de temporada e o Santa Cruz passeou e do Cruzeiro a única coisa que eu consigo destacar é o belo gol de falta da Rascaeta que inclusive está melhorando recentemente Talvez porque o Paulo Bento está escalando ele um pouco mais à frente Que era o que era esperado e... Mas de qualquer maneira O Santa Cruz amassou o Cruzeiro E méritos ao Santa Cruz
1: Grafite, bo Grafite botou o Bruno Rodrigo no bolso nesse. Jogo, né? o Keno também O Keno <risos> botou
0: todo mundo no bolso Uma assistência e um bonito gol O Corinthians venceu a ponte por 3 a 0 Com um golaço do Guilherme Viu o golaço do Guilherme?
1: Do Guilherme. <risos> o Inter... Golaço do ah, Guilherme. você homenageou o Vitor, mas o Guilherme também deu uma
0: classificação para vocês.
1: Não. Contra o Nils. Passa. Guilherme, eu dou graças a Deus também que ele foi embora, porque, nossa senhora, o Guilherme não dá. O Inter venceu por 1x0
0: o Sport
1: no Beira Rio,
0: pontos também que são importantes para o Inter e aos
1: sons de... Raíra Miranda... Nós vamos escutando agora a falta da partida do Diego Emerson, né, cara? É de mais uma vez. Pela Deus. 3 a de Deus. 0 pro
0: Grêmio no Independência. É
1: de Carlos e Thiago. Meu Deus, o Galo precisa de um zagueiro urgente. A falta, a falta que um zagueiro tá fazendo pro Atlético nessa situação. O Ed Carlos é lento, só, no jogo contra o Grêmio foi só a bola nas costas, o Thiago, não, você não tem o que falar do Thiago. Já é o segundo, gol, o segundo jogo do Atlético contra o Grêmio que perde nos
0: contra-ataques no Independência, teve aquele do ano passado, foi ano passado ou 2014? Ano passado, foi, o, Atlético, ano passado né? o Atlético
1: perdeu, só que foi no Mineirão pro Grêmio, e foi com Isso. gols de contra-ataque.
0: Mas foi com todos os gols de contra-ataque, inclusive golaços, e dessa vez foi a mesma história, toda hora o Luan pegava a bola... Nas costas da Zaga do Atlético correndo de frente Pro Ed Carlos que corria
1: pra trás Não, não, e... não, não, não dá A Zaga do ó, o problema É a Zaga do Atlético E quando você vê, igual, particularmente Nós vamos falar daqui a pouco No jogo do Vitória O Patrick Sendo um, um camisa 10 O Patrick sendo o um melhor em campo você vê que tem alguma coisa errada. Muito errado. Então, assim... E ele, e ele nem tá jogando na posição dele. E isso, isso que tá, tá... Assim, que me deixa mais inconformado. Se ele fosse o melhor jogando na posição dele, dava pra entender. Mas ele tá jogando de ponta. O cara tá jogando avançado e tá sendo melhor. E... O Cleiton até agora não mostrou porque tá no Atlético. O... Carlos vem jogando bem e tal, mas... Tá difícil, tá difícil, é muito desfalque, o, elen o, o, o elenco é bom, mas são 11, são 11 reservas, então é, é complicado você manter a qualidade com 11 desfalques você não, você não consegue manter o nível, então eu, dá pra entender esse início do Marcelo Oliveira, mas nós temos, nós temos que cobrar, porque desde aquele rodízio do Aguirre, nós já vimos que a zaga do Atlético não ia dar conta e agora... Com a falta do até do Eraso, que, que não é um baita de um zagueiro, nós estamos sentindo falta. O Leonardo Silva, que, que é lento, que já está velho, nós, oh, estamos sentindo, nós estamos sentindo falta. Então você vê que falta um zagueiro, falta um zagueiro de qualidade para o Atlético.
0: E é, já entrando agora na rodada do final de semana, tivemos aí Cruzeiro e América, o clássico mineiro, o, talvez o segundo clássico mineiro, né? E para manter o tabu do América Outro empate E o América segue invicto em, em clássicos Nesse ano Não perdeu nem para a Cruzeiro e nem para O Atlético ainda Em 2016 E é, empate Turbulento Contestado pela torcida Com alguns problemas ali Alguns problemas aqui Mas ficou no 1x1 o jogo Vale destacar a entrada do Robin que entrou muito bem, muito bem mesmo. Eu acho que os poucos minutos dele em campo já mostram que ele tem que ser o titular absoluto, até porque ele é um dos únicos que supre a função de meia de camisa 10. E o Arrascaeta de novo fazendo gol. E aquela história, né, o William perdendo muitos gols, já deixou mais do que claro que Jorge Ricardo jogou tem que bem mais uma vez, né? com o William de centroavante deu certo um pouco ano passado, mas não é a posição dele. É, até porque ele deu certo como falso 9 e agora ele está jogando como homem de área, que nunca vai dar zero. O João Ricardo fechou o gol. Pegou muito. Fechou o gol. E tivemos ali a polêmica do, do final do jogo, que o Giovanni bateu boca com o Paulo Bento, porque o Paulo Bento não quis devolver. não quis que o time devolvesse a bola. E basicamente foi isso. O Paulo Bento falou que a partir de agora o Cruzeiro não vai ter esse fair play o campeonato brasileiro costuma ter muito de jogador caiu devolve a bola. E eu sou obrigado a dizer que nesse ponto eu concordo, mas concordo com algumas limitações. Time do povo sem ética. Não, para com isso. Eu acho que é o seguinte, o... a partir do momento que, que, que realmente o outro time estiver precisando, que seja alguma lesão, que o jogador esteja de fato machucado, tem que haver sim o um fair play. Isso faz parte aí do, da, da ética do futebol mas eu acho que não foi isso que o Paulo Bento quis dizer, eu acho que ele quis dizer da famosa cera para não deixar prejudicar o clube, que eu acho que está certo, a gente tem muito time brasileiro, principalmente sendo prejudicado por isso na Libertadores, porque é, toda cera vira motivo de fair play, e cá entre nós, né, dá para saber quando é cera, dá para saber quando o jogador sentiu, a gente, é, ninguém mais é bobo no futebol, só o Palmeiras que troca Robinho por Fabiano e Fabrício, <risos> e, ou então o Grêmio que paga 3 milhões no, no, no Wallace. Wallace mas eu acho que tem que parar com essa história de, de fazer cera e ficar impune é, a gente vê qu quantos goleiros fazem cera e quantos são expulsos por causa disso muitos goleiros fazem cera depois do cartão amarelo e o único que, me que eu me recordo que foi expulso foi o Denis pela Libertadores <risos> de resto, então eu acho que a cera tem que ser sim controlada, mas tem que também ter cuidado para não pra não, pra não ir contra a ética mas aí tivemos a discussão, o Givanildo falou ali o Paulo Bento falou ali, ora pois e não sei o que mas o que importa mesmo é que pro, pro América foi um bom resultado, pro Cruzeiro nem tanto mas aí seguem os jogos e seguem o América sem perder para os grandes mineiros América
1: que no, jogo, no jogo nessa próxima rodada aí do brasileiro, a América vai poder jogar com o Alain Mineiro que foi regularizado e agora pode voltar a, a jogar e atuar pelo Campeonato Brasileiro reforço para a América que está precisando de mais reforços aí, né
0: ótimo reforço ótimo, não sei, mas assim todo reforço é válido continuando, tivemos Atlético Paranaense e Figueirense o Atlético Paranaense venceu por 2x1 Figueirense com bela atuação do Gatito Fernandes, que era o que a gente vinha falando a Chapecoense empatou com Santa, com, com Santa Cruz que não é mais o líder do Brasileirão, mas continua com uma excelente campanha, sem derrotas até o momento
1: Desculpem aí meus amigos e a galera que torce pro Santinha, eu gosto do Santinha também Mas Santa Cruz é aquela famosa coca de 3 litros Vai chegar na metade ali, vai perder o gás, aí vai... vocês vão ver o que vai acontecer com Santa Cruz Grafite, o Grafite já começou a sentir já os ritmos do Campeonato Brasileiro não é mais criança uhum. o grafite. Ótimo calendário, CBF. Leonardo Moura também já não é mais criança. Vamos ver esse Santa Cruz. Famosa Coca-Cola de 3 litros. O
0: Flamengo venceu a Ponte Preta no Moisés Lucarelli por 2x1. Bom resultado também pro Flamengo. O Corinthians venceu o Sport por 2x0 na Ilha do Retiro. E o curioso, um, desse, um...
1: o curioso desse jogo, só te cortando rapidinho, foi a torcida do Sport com a faixa escrito Volta André. O André tá sendo especulado aí no, no, no esporte, mas o Tite não quer liberar o jogador. E será que o André volta pro esporte? Ele que fez um, um bom campeonato no esporte. Ia ser bom pra esporte. ele, né?
0: Porque no Corinthians até agora. Ele, é fez, um,
1: ele fez um bom campeonato no
0: esporte. Sim. Eu acho que ele,
1: ele voltar Por pro, isso que ele voltou a ter mercado. Ele voltar pro esporte, eu acho que seria até bom pra ele, porque não teria tanta pressão em Antes ser um no bom no jogador em
0: time pequeno do que ser um jogador ruim em time grande. Isso. Concordo Eu acho é, E vale sacar também o golaço do Marquinhos Gabriel Que gol! Que petardo, que paulada na gaveta E só porque eu tirei ele do Cartola Enfim Passa. E o passo foi de quem? Do Guilherme? <risos> o... o Vitória empatou com o Atlético E tivemos gol de Chiesa Eu descobri que o Vitória quer ser cruzeiro Procede
1: William Correa, <risos> que, não William, William Correia, não, Correia. William
0: Farias, William Correia de Santa Cruz. William Farias, Chiesa, Leandro
1: Domingues... Marinho. Marinho. Mas foi, foi um foi um jogo estranho. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma Diego vez, Renan. galera. A zaga do Atlético entregou. O Thiago tentou dar um jiu-jitsu aí e acabou deixando o Chiesa passar... E tomando gol, aí tipo o pessoal fala que o Vitor saiu meio estranho, que o Vitor deu uma rateada ali, mas a falha foi toda da zaga do Atlético, que vem dando esse problema, não é de hoje, né? Mas, enfim, já falamos muito sobre a zaga do Atlético. Vale destacar a jogada ensaiada que o Patrick disse em entrevista que o Marcos Rocha piscou para ele antes de dar o passe pro golaço do Deustrik, golaço do até que com a ajuda Fernando, né, com a ajuda, <risos> com a ajuda do goleiro aí, mas eu sou adepto a Patrick na seleção e por favor com para uma seleção pra uma seleção brasileira mais ofensiva eu vou dar a receita daqui a pouco
0: Fluminense Botafogo 1 a 0 com gol de Fred é, já era esperado no Clássico Carioca O Botafogo ainda conseguiu Segurar, mas o Fluminense venceu São Paulo e Palmeiras com boa partida Do Ganso, inclusive gol dele 1x0 para o São Paulo e, e Ganso merece ou não lugar na seleção já?
1: Eu gosto do Ganso Eu gostaria de ver ele na seleção Nessa seleção principalmente Porque essa seleção é ridícula não, essa... Mas a gente vai falar daqui a pouco De seleção, é, é, a
0: gente comenta mais isso
1: E vale também destacar que Nesse jogo o Zé Roberto tá procurando o Kelvin até agora, né? E não achou. Porque, que que é isso?
0: Foi, nossa, <risos> realmente lindo o lance do Kelvin. Que que é isso? Kelvin, inclusive, que, que tava no Palmeiras, né? Era colega do Zé Roberto. É. E deixou o Zé Roberto primeiro com um chapéu, e depois deixou no chão
1: e por pouco não
0: faz um golaço. Dizem, que, dizem Empolgou, que,
1: né? Mas... Dizem que dentro do campo ele falou com o Zé Roberto assim, você quer Então vem.
0: Ok. O... <risos> O Inter, agora falando de time gaúcho, se o Campeonato Mineiro dominou o Brasil... Se o Campeonato Mineiro, não. Se os clubes mineiros dominaram o Brasil por dois anos, aparentemente, ou pelo menos no momento, quem está dominando o, o Brasil são os times gaúchos. Temos aí ocupando as duas primeiras posições, Inter e Grêmio. Inter que venceu o Santos. Ótimo resultado na Vila Belmiro por 1x0. Vale destacar o Santos de Solcado. Com o gol do Ailon. E o Grêmio, que venceu o Coxa por 2x0,
1: com gols de Everton e Luan. Essa... Nesse início aí, arrasador dos gaúchos, vale a pena, desca... vale a pena descartar... descartar, destacar, putz, hein? Agarrei aqui. Vale a pena destacar o Simeone, Argel Fux e o Pepe Guardi-Roger, né? Que estão fazendo bons trabalhos aí. Nossa, no... se
0: comparar o Simeone com o Argel Fux... <risos>
1: E que estão fazendo
0: é, bons, é bons trabalhos no, queijo, no Inter seja de mim, e, no,
1: e no Grêmio. Mas aqui, o Inter tá indo bem só porque não é favorito esse ano, né?
0: Foi o que. Se, se, eu não sei se você lembra na né, gente discutindo os favoritos, eu virei e falei: só porque o Inter não é favorito esse ano,
1: ele tem mais chance de vencer. Só porque não é favorito, o Inter tá indo pra cima. Mas aqui, é o ataque Confira. do Inter é
0: interessante. Vitinho, Sasha, Valdívia, quando voltar. É um time
1: um time interessante time não, é fraco, Inter, não é fraco um, não é um time novo e é um time bom
0: e... não é tão forte como era nos anos passados mas nunca deu certo né? então vamos ver se agora dá
1: e outra coisa que vale destacar também nesse Inter é o a troca aí do Danilo Fernandes do Alisson, Alisson pelo, pelo Danilo Fernandes começou muito bem e que troca boa contratação do Inter e
0: Alisson Fernandes deve ter rendido um bom dinheiro e já não dava pra segurar Alisson né, uhum.
1: eu falei Alisson Fernandes uhum. <risos> Alisson
0: Mas... e já não dava mais pra segurar e o Daniel Fernandes vai suprir muito bem a ausência, muito
1: né? muito bem então foi... foi uma troca boa pro Inter,
0: escalação Sim. rápida aqui, na primeira posição temos o Grêmio seguido por Inter, Santa Cruz e Corinthians no G4 depois aparecendo Flamengo, São Paulo, Fluminense, Palmeiras, Chapecoense e Vitória. Na segunda página, temos Atlético, Mineiro, Santos, Botafogo, Coxa, Ponte Preta e Atlético Paranaense. E no Z4, Figueirense, América, Cruzeiro e Esporte. Então, se o campeonato terminasse hoje, cairiam uns quatro e o Grêmio seria campeão. O que já, tá,
1: já mostra que tem alguma coisa errada, porque o Grêmio campeão... Não tá, não tá muito dentro do. <risos> do da normalidade. É, vale destacar também nesse campeonato brasileiro aí que agora o Denis, com quatro pontos, está na frente do Cruzeiro da América.
0: <risos> Lamentável. falando então de UEFA Champions League.
1: Que final, meu que amigo. Jogaço.
0: Não posso dizer que não estou chateado porque estou, mas Até eu estou, como um adorador de futebol e como e como comentarista, né, entre aspas, <risos> temos que uh, temos que dizer, temos que destacar, tá vendo? Destacar. A que vitória foi um do Real
1: E que os dois times jogaram muito bem Mais uma e vez Sérgio um Ramos Cada sua proposta Mais uma vez Sérgio Ramos Impedido hein? né Mais mas uma Sérgio vez Ramos. Sérgio Deus oh, Ramos
0: o meu Atlético
1: é, Sabia velho, seu sonho é ser Atlético
0: <risos> mas, mas de qualquer maneira O Atlético Tanto o Atlético quanto o Real mereceram Essa história de que não mereceu Não, não é válida, cada um mereceu Dentro do, do, do que se propôs a fazer o Real veio pra cima, Cristiano Ronaldo. Tem que dizer que ele pipocou o jogo inteiro, ah, né? Ah, velho, ele jogou e machucado. Que ele, e que ele veio. Ah, jogou
1: machucado, jogou não. machucado. E
0: que ele veio fazer gol ali no, no final do jogo, mas de qualquer maneira ele foi importante no resto da Champions, então. Não, 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 claro que o título também tem grande cê importância. Você
1: vê a impo importância dele até nesse, nesse jogo da final. Porque você joga jogar com o Cristiano Ronaldo, chega ali na frente, ele tinha dois, três marcando ele. Não. Claro, ele... eu,
0: não, eu não quis dizer que ele não fez nada, não, eu só sim. quis dizer
1: que ele não foi decisivo como se esperava. Ele jogou, me... ele jogou machucado, agora, quem jogou muito a Champions toda e não fez um gol sequer foi o Bale. O B... Não,
0: na verdade o Bale jogou bem essa temporada inteira.
1: Ele jogou, ele jogou muito e na Champions então, e não fez um gol. foi bom pra carreira
0: dele, porque ele começou relativamente bem no Real, mas muito duvidado, a segunda temporada dele foi fraca e agora ele vem fazendo uma temporada realmente muito boa, até eu que, que não era muito fã dele, não que seja agora, mas eu cedi e assumi que ele está jogando bola, e é justo dar os créditos a ele, principalmente na final, porque ele talvez tenha sido o melhor jogador do Real, ao lado de Casemiro, que fez mais uma boa partida e foi muito consistente na Champions inteira, ele que acertou 92% dos passes que tentou, isso é muita coisa, ele é um volante que desarma e
1: joga simples, não fica inventando, toca do lado. Casemiro, e... que era uma merda aqui no São Paulo, foi, foi muito pro Porto. Foi lá fora, foi, foi, foi muito pro desacreditado. É, foi pro Porto e. O Casemiro saiu do São Paulo meio que igual o Douglas. Todo ah, mundo rindo não, da bem contratação. Menos,
0: mas. E, mas o aí... Casemiro, ele, ele sempre teve potencial. O ele... negócio é que o Casemiro era um garoto gandaia também, né? Ele era um pouco faltava profissionalidade. E ele foi e ele o foi bem, foi bem no era
1: ruim mesmo. Foi bem no Porto e começou bem. No, tá indo bem agora no Real. Tô, tô gostando. Real, né? é, tô gostando desse Casemiro versão nova aí. Então, vai ajudar muito na, na nisso aí que a gente fala que essa é seleção.
0: Na próxima Copa. E é claro que o time do Real fez uma boa parte do Navas também como sempre, eu acho ele esse, muito bom goleiro inclusive acho ele bem melhor que o Kiko Cacilha que tá no banco, um Porto, Porto... Riquenho aí né, não, Costa Riquenho Costa Riquenho Costa
1: Bom, Porto... bom. Bordo... bom, bom,
0: enfim <risos> bom jogador Esses países que é tudo Venezuela <risos> é, bom Mas o Atlético de Madrid jogou bem O Fernando Torres infelizmente não apareceu no jogo Porque por mais que ele seja eterna decepção Eu achei que ele pudesse aparecer nesse último jogo Porque ele tem uma identificação diferenciada com o Atlético só, de só Madrid Só sei que
1: acredita no Fernando Torres ainda, cara <risos> o...
0: Boa partida do Griezmann, mas ele jogou muito sozinho lá na frente E boa partida principalmente de Ferreira Carrasco o Belga, que todo mundo começou a falar carrascou, só porque na Globo chamaram ele assim mas eu vou continuar chamando ele de carrasco, e ele jogou muito bem, e se o Real tivesse e se o Atlético tivesse vencido, com certeza é, seria por muito seria muito justo dar os créditos a ele, porque ele fez uma excelente partida inclusive, ele que entrou no segundo tempo que fez o gol de empate pro Atlético e a, a mais uma vez Bélgica, a seleção né? belga mostrando que tem um baita elenco e beijou a
1: namorada... Ex-Miss Bélgica, cara. É, Aí você vê, quando amiga. eu falo nesse programa que Champions League não chega aos pés da Libertadores, é, é por causa disso. O cara faz gol na Champions e vai fazer o quê? Vai beijar a namoradinha. O cara faz gol o cara faz gol na Libertadores, o que, que o cara quer? Quer porrada! Atlético Nacional mostrou o que, que é O que é Libertadores? Não tem esse trem de beijinho aqui não, aqui é porrada, Libertadores manda, só, Champions não vale nada não, Champions é a nossa Copa do Nordeste aqui, a Lampions League, aqui é Libertadores, Libertadores. E, e o jogo foi para prorrogação, o, o bruxo Cuca
0: já tinha falado isso, você chegou a ver? Não. Fizeram uma entrevista pro Cuca e antes do jogo ele falou que ia ficar um a um. Ah, sim. Que ia com o gol, gol do
1: Sérgio Ramos. E o gol do gol Cristiano E o gol ia da, do time do do, Chico do, Chico Chico do Cristiano Ronaldo, Ronaldo eu vi Aí, sim.
0: o jogo foi pra, pros pênaltis e nos pênaltis, infelizmente o Oblak foi muito mal. É, é difícil falar que o um goleiro foi mal nos pênaltis, mas ele não pulou na bola. E nenhum. Ele tava muito inseguro, muito inseguro mesmo. Eu acho que faltou, foi, foi maturidade mesmo, porque ele ainda é um garoto. Mas de qualquer jeito ele, foi, ele salvou o Atlético Em muitos momentos, tanto no jogo Quanto no campe, no, na Champions inteira Mas ele não foi muito bem nas cobranças de pênalti O Fran também uma pena Por ser um excelente lateral Perdeu o pênalti o, ele... o pênalti decisivo lá do Atlético E o Cristiano Ronaldo finalizou As cobranças e deu a décima
1: Primeira Champions
0: para o Real A um décima
1: Vale destacar que o Juan Fran, Juan Fran Era do Real Madrid E... Ele também soltou, tir, jogou uma nota, né, pro emitiu uma nota emitiu oficial uma, pedindo sim. desculpa à torcida e, e falando que vai que, que eles é, ainda vão conseguir. Esse que o próximo ano a Champions era era deles. Tomara, tomara. É, é triste ver esses times como foi o Borussia
0: e como foi o Atlético em 2014 e agora não conseguindo levar, mas, e o... mas é vale é o futebol é vale já pelo futebol ver esses times com com menos orçamento e a trancos e barrancos chegando onde chegaram. E só terminando, parabéns a Diego Simeone e a Zinedine Zidane. O primeiro Simeone por ser um baita treinador, já mostrou isso para todo mundo, talvez um dos melhores, talvez não, um dos melhores do mundo. Se bobear junto ali com Klopp, com Guardiola no top 5 dos melhores, e Zinedine Zidane, que é um monstro, foi um monstro como jogador e agora.
1: Começou mais do que né, o como... ganhou O cara ganhou Champions como jogador e como treinador. Não, o cara ganhou o Champions no, no primeiro ano de treinador do Real. Não é para qualquer um, não. É, vale só um destaquezinho rápido aí do Simeone, é que a Juventus está interessada no Simeone e ele. Parece que teve uma conversa com a diretoria do Atlético de Madrid e disse que se chegou no, ele chegou no limite eu também acho que o ciclo pro, dele já está acabando que chegou no limite do projeto dele que se a diretoria do Atlético de Madrid não trouxer reforços de peso o projeto não, não tem como dar continuidade vai parar ali vai estagnar então ele cobrou da diretoria no, no final da, no final dessa temporada né, no final da Champions reforços de peso para o Atlético de Madrid então vamos ver como é que vai ser esse Atlético de Madrid daí para frente, né? Com ou sem Simeone?
0: Veremos. Já já o, a janela abre e vamos ter muita notícia de mercado para comentar. Neymar, Neymar,
1: Neymar, Neymar. Vamos tocar, tocar de primeira. O peixe Neymar, Neymar.
0: Falando então de, campe... de campeonato brasileiro, não, de seleção brasileira, com a música do Neymar, mas sem o Neymar. Tivemos aí o amistoso ontem, mas mais do que o amistoso, vamos comentar Domingão, as primeiras né? impressões.
1: Foi domingo amistoso.
0: Tivemos o contra o Panamá ontem. Não, ontem foi segunda, cara.
1: Foi domingo o amistoso.
0: É, domingo, isso. <risos> domingo. Tô confuso. Tivemos o amistoso domingo contra o Panamá. Foi domingo mesmo, né? Foi, foi. foi domingo. Foi domingo. Contra o Panamá e o Brasil venceu por 2x0. Eu tô um pouco. Essa vida de final de período tá muito complicada e eu não tô sabendo <risos> mais que dia que é hoje. Tá
1: saindo as garrafas agora no final do programa, <risos> no final de período. E
0: mais do que a vitória, até porque 2x0 contra o Panamá e... e nada é a mesma coisa, mas.
1: Vergonhoso. <risos> foi vergonhoso. Você esperava. Você espera muito mais de uma seleção brasileira. Com os jogadores que tem, com o nível de jogadores que tem do, Contra o Panamá que, Quem me fala três jogadores do Panamá? Não, não te falo nenhum Mas, não, não tem. O,
0: mas Apesar dos pesares É uma das primeiras vezes que eu vejo uma amistoso E eu fico feliz com algumas coisas da seleção Vou te falar o porquê Eu sinceramente, desculpem a palavra Mas eu caguei para o resultado O Brasil podia perder ou ganhar Para mim não fazia diferença nenhuma Não faria diferença nenhuma O que importar o que importa e o que importou foi o jogo em si, e como o Brasil jogou e qual foi a formação e os jogadores que jogaram. E eu fiquei feliz de ver a seleção brasileira com Coaching Jonas. Mas eu fico triste de fiquei... ver Hulk. Não, mas vamos. Deixa as coisas ruins de lado, porque já são muitas e sempre tem as mesmas coisas ruins. Igual que, o Hulk. É, que é Gabigol ser tratado como o novo, novo Pelé, o.. Ou o Hulk titular deixa isso de... mentira que o Hulk entrou mas de qualquer jeito o Hulk isso, só deixa, seleção...
1: isso só deixa isso só deixa o gol do Gabigol é uma ilusão para Copa América isso é ilusão 2 a 0 no Panamá esse resultado é outra coisa que também é assim é uma ilusão então eu acho bom o, o quem viu e tipo não discordando um pouco do seu do seu ponto de vista aí a gente botar o pezinho no chão, porque a Copa América tá aí e tem o Uruguai que é forte, é uma forte seleção, tem tem o Chile que é uma forte seleção e Colômbia, o Equador e sem falar da Argentina. Então, assim, o Brasil tá tá beleza, tá em reformulação e tal, mas que reformulação é essa que tem Dunga? Não,
0: não existe reformulação com Dunga. Sabe? Eu, não, eu não tô, então... na verdade eu não tô nem um pouco esperançoso. O que eu quis dizer é que por, 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 pelas, já que as notícias são sempre muito ruins pra a gente estar acostumado com isso De ah, a seleção jogou com o Hulk de novo Ah, Ricardo Oliveira foi titular no lugar do Jonas Não que Ricardo Oliveira seja um mau jogador, não é isso Mas sempre são as mesmas coisas que deixam a gente chateado Mas, em compensação, o que eu quis dizer É que eu fiquei feliz por ver o Coutinho começando E quem acompanhou o jogo viu que o Coutinho jogou demais Mandou bola, fez quase uns três golaços no mínimo é, foi muito pra cima. Esse é o coutinho que a seleção precisa. Esse é o cultinho que a gente gosta e que merece chance, né? O Jonas não precisou de dois minutos pra fazer gol, mostrar que é artilheiro, e que tem que ser o camisa 9 da seleção. De novo, o Jonas não é craque, ninguém fala isso. Mas o Brasil de hoje, sem centroavante nenhum, o Jonas é titular absoluto absoluto. E em alguns pontos foi bom a seleção jogando... O Douglas Santos fez uma partida boa... Não comprometeu... Não foi espetacular... Mas não comprometeu... Até pela idade dele... É mais do que... Normal isso... Tá
1: pegando experiência... Para as Olimpíadas né... Sim...
0: E... É isso... Eu acho que... Assim... Igual eu falei... Amistoso contra o Panamá... Sinceramente... Não vale de nada... Não é parâmetro...
1: Não é parâmetro...
0: Mas de qualquer jeito... É bom... Ver que pelo menos... O Coutinho e o Jonas... Tiveram uma chance... E já mostraram... Espero que... Por algum milagre... O Dunga perceba isso... Que, que são titulares o Lucas Lima também entrou no... no segundo tempo. Ele entrou, não entrou? Entrou ele, Kaká e Hulk.
1: Isso. E Gabigol...
0: Mas era amistoso, né? Entrou é, muita gente, quase. exato. O Kaká quase fez um gol, inclusive. O Gabigol deixou dele. De novo, o Gabigol não é péssimo jogador. Não é... Tem potencial, sim, para ser um bom jogador. Mas ele não é craque. Ilusão. Vamos estabelecer o que é craque. O Neymar é craque? É. O Coutinho é craque? Sim. O Ganso é craque? Eu acho. Mas... Chamar todo jogador de craque, principalmente essa safra do Brasil, que não é ruim, mas também tá longe de ser das melhores. Não tá. Não temos Romário, não temos Ronaldo, não temos Ronaldinho, não temos Bebeto, não temos Zico, a gente não tem. Saudades de 2002, que saiu um Ronaldo lá da frente e entrava um Luizão. Saudades até de 2006, que era que a, que a seleção foi mal na Copa, mas olha o time que a gente tinha. É. Tinha Adriano ainda, tinha, tinha um Ronaldinho. Tinha Carlos, né? Tinha, tinha então... os
1: jogadores. Tinha o Lúcio na zaga, que eu odiava. Antes... <risos> mas tinha! Antes de... Melhor
0: que Davi Luiz!
1: <risos> Antes de, fazer um, de falar um ponto positivo dessa seleção aí, a, agora, eu vou fazer uns questionamentos. É, muita gente pede ofensividade na seleção brasileira e a gente vê na convocação que não tem um Patrick, não tem um Alano. Muita gente pede agressividade na seleção, nesse meio-campo pegado. E cadê o Williams? Cadê o Felipe Melo? Cadê o Donizete? Então, assim, são pontos que eu queria deixar aí que o Dunga me decepciona com isso. Mas, por outro lado, ele acertou de, de forma errada, né? Porque devia ter convocado antes, mas devido à lesão, o Lucas foi convocado, né? O Lucas que vinha, pedindo, a Lucas que vinha pedindo passagem aí. Não, ele pede passagem desde que ele tá no São Paulo. E até que enfim teve uma chance e, e vamos ver e se é vai ser a... saber vamos que ver que se vai ser se aproveitado né porque eu... por, pela lesão do Rafinha que, Rafinha que, é que, também, que não, também é que... um bom jogador não
0: não é nem isso que eu quis dizer o Rafinha para mim tem que estar na seleção também porém
1: você pega por exemplo Hulk é Kaká.
0: sim Kaká é um craque
1: mas já, ca, já passou Cacá, a hora do Cacá ele, que já, ele já tá fazendo outra função na seleção ele que tá jogando mais lá nos Estados Unidos como um atacante achei que ele tava jogando de pastor na seleção ele, <risos> aí a fun essa função do Ricardo Oliveira ele que tava fazendo uma função mais de atacante lá e jogava mais no meio antes aqui no Brasil jogou no Milan assim no, no Real Madrid agora você já vê ele nesse jogo ele veio pro meio, o Dunga colocou ele como um meia mas ele já tava jogando mais no ataque ele já tava sendo uma um opção no ataque tanto que ele quase fez um gol de rebote sim, então assim ele já, ele rebote já, não, foi um cruzamento do Gabigol ele já tá adaptando uma nova função, o Kaká já não é mais um, um moleque, né ele já tem uma certa idade também eu, eu concordo com você que já passou o tempo do Kaká na seleção então era, outra, era uma outra oportunidade que o Lucas poderia ter, então, ainda mais não. nessa função de meia então, eu sei lá, eu, eu discordo muito das, dessas opções do Dunga. Eu não, eu não gosto do Gil. Pra mim, não, Gil. Pelo Gil, amor de Deus, Gil né, não gente? é zagueiro de seleção. Gil é
0: bom zagueiro a nível de brasileirão? É, fez um bom ano no Corinthians, fez. Fez um bom brasileiro, fez. É razoável ali, tem as suas qualidades, é limitado pra caramba, isso todo mundo sabe, mas tem suas qualidades? Tem. Não digo que não. Por exemplo, Renato Augusto. Eu não negaria também. o Gil no Cruzeiro. Talvez com essas falhas da, da zaga. Você não negaria o Juno Atlético, até porque eu acredito Sim, que ele seria titular. O, Re, o Renato mas, Augusto mas também, não, a mesma mas coisa. Não, são jogadores, mas não da seleção. São jogadores de seleção. São jogadores o Renato seleção. Augusto talvez até fosse em um momento que tivesse com, com problema no meio, mas não tá. A gente tem. Coutinho, Douglas Costa William, Lucas tem o Roberto Firmino, que apesar de tudo tá jogando muita bola no Liverpool tem o Lucas, tem o Oscar, Até o Lucas Leiva que, tem o Oscar faz a Oscar que mesmo aí, jogando ó. mal, mesmo não estando na melhor temporada, o Oscar é bom jogador tem que parar com isso também, de achar que porque o cara tá mal ele, é, ele, ele vira um, ruim, um jogador ruim, não é assim, o Oscar é bom jogador todos esses jogadores, você insiste no, no Renato Augusto, e eu digo mais, se for para colocar o Renato Augusto por exemplo, é nisso que, que o Brasil peca muito também o, o Everton Ribeiro foi convocado após o, o, o título pelo Campeonato Brasileiro do Cruzeiro. Mesma, talvez a mesma ideia do Renato Augusto. O Renato Augusto foi campeão pelo que foi. Everton Ribeiro, Everton Ribeiro foi convocado Lá. uma ou duas vezes no máximo. E já não foi mais com a justificativa de que estava na Arábia. Por que o Renato Augusto está sendo até
1: hoje, então? Diego Tardelli era o atacante, era o atacante da Cidade. E olha que o Diego Brasileira. Tardelli ainda foi
0: um pouco mais que o Everton Ribeiro e também sumiu. Por que, que continua o Renato Augusto? Essa é a minha pergunta. Porque se for
1: pra convocar jogador só porque ele tava num bom momento, o Everton Ribeiro tava num bom momento. O Tardelli tarde tarde tava num bom momento. momento. E, e assim, e a justificativa era que eles jogavam na Arábia e na China. O Gil joga na China. O Renato Augusto O joga Renato na China. Augusto joga na então, China. Então, desculpa,
0: mas a justificativa pro Renato Augusto e Gil ainda tá na seleção é porque eles eram do Corinthians. E porque provavelmente eles ainda têm marca veiculada ao Corinthians ainda tem empresários veiculados. Vinculados, a,
1: vinculados, na verdade, é, ao, ao CBF, Corinthians. Corinthians e... Então,
0: para com isso. Já virou uma palhaçada Renato Augusto é bom aí. jogador, mas tem muito jogador melhor para a seleção. Gil é razoável, mas tem muito zagueiro melhor. E, e mesmo que não sejam necessariamente melhores, mas são mais novos, o próprio Gemerson. O Gemerson pode não estar tá pronto, mas vale muito mais você tentar preparar um jogador novo do que você colocar um jogador... Do porte do Gil Porque se for pra Filipe colocar fazendo... o Gil Você tem Naldo do, do Wolfsburg Que foi pro Schalke agora Você tem Miranda, obviamente E Thiago Silva Você tem o Thiago Silva que não tá sendo convocado Inclusive que é um absurdo O Thiago Silva não tá sendo convocado por causa de birrinha do Dunga Sim, você tem o Marquinhos do PSG
1: você tem o próprio Gabriel Silva que joga no Arsenal que é muito melhor que o Gil e, vale, então, e, vale e vale aí ressaltar também ó, o Marcelo o Marcelo que é um bom lateral, não foi convocado ótimo
0: lateral né o, a gente brasileiro foi... também tem a mania de falar que ele e Daniel Alves são ruins porque não fazem boas temporadas no, não o, fazem boas partidas na seleção
1: Ele, eu gosto muito do Marcelo, Marcelo jogou muito essa temporada Daniel no Real Alves Madrid. eu ainda
0: acho ele mais fraco que o
1: Marcelo, mas o Marcelo é um excelente lateral não foi convocado porque falou que estava lesionado Aí o cara vai e me vira e fala que não tava lesionado. E jogou a final da Champions. Jogou a final da Champions. Jogou muito na final da Champions. Então, assim... Você vê, vê essas incoerências na seleção. Então, é, é foda. Tá difícil. Seleção brasileira... São poucos agora que acompanham. E... Tá, tá complicado.
0: É, mas vamos esperar aí. Daqui a pouco a gente tem Copa América. Temos Olimpíadas também. Vamos ver o que a seleção, tanto sub-20, tanto quanto a principal, arruma aí nesse nessa reformulação entre aspas do Dunga porque sinceramente enquanto tiver Dunga, enquanto tiver CBF, eu acho que a gente tá longe de uma reformulação.
1: E o que eu deixei, algumas roupas penduradas. Será que eu sei
0: estamos terminando o programa, eu acabei de ver que já temos 50 minutos de programa, <risos> e tá muito grande, jogo. e é engraçado isso, porque eu sempre viro pro Pedro e falo hoje a gente tem menos assunto, não tem campeonato estadual, não tem campeonato estadual obviamente, não tem campeonato europeu, não tem Euroleague, não tem Copas do Nordeste, Acaba que rende. não tem Libertadores, hum. e é um dos nossos maiores programas até hoje, se não for maior, eu acho que é o maior <risos> tá ficando maior, mas enfim, a gente falou muito de brasileiro, a gente falou muito de Champions, ó falamos muito de, de, seleção. de seleção, e eu queria propor uma ideia aqui ao vivo, tanto pro Pedro, que eu nem cheguei a comentar com ele direito, e para quem quiser dar o retorno, de a gente fazer uns programas meio que à parte, do, dos nossos programas de notícia, entre aspas, né, que a gente fala dos campeonatos, mas fazer um, um pouco à parte, para comentar alguns assuntos é, específicos, pra gente poder comentar com mais calma e sem muita pressa por exemplo, a seleção mesmo, o que, que tem de errado na seleção, quais são as medidas que precisam ser adotadas para o futebol brasileiro ir para frente, aí a gente pode fazer um programa só disso, só discutindo isso, e a gente não precisa correr e preocupar com o tempo, ou então falar de, de por, que que a, por que que os jogadores de, de hoje por que que não se fabricam bons centroavantes hoje Mais em dia no cracks. Brasil, assuntos assim específicos, por que que no Brasil tem tanto caicai, cai? e por que que os jogadores aqui... Insistem na, na, na falta do fair play, na falta do, da, da, da ética, né? É, simulam demais. Enfim, a gente podia fazer uma coisa assim. Então, deem um feedback, o que, que vocês acham? Porque, pra gente que ama futebol, é sempre bom pensar nisso. A gente chama mais convidados e coloca uma resenha literalmente de bar aqui. Resenha de amigos, futebol sem classe agora. Né? E fala um pouco disso. Mas, de qualquer jeito, isso aí vocês. vocês dá um feedback depois, eu sou Marcos Vinícius e terminamos nosso 13º programa, até semana que vem
1: antes disso, só para deixar bem claro, nós não esquecemos da aposta da Champions League, que você perdeu e queria, queria deixar um abraço aí pro Gustavão e filosofando para ele nesse momento em terra de bêbado álcool em gel é ter fica com Deus aí galera,
0: falou, até semana que vem ter complicado menos trabalhado menos ter visto uh. o sol se